0: Muy bien, muy bien, ya estamos iniciando este capítulo, este episodio que, que, estamos, que, que yo venía anunciando desde principio de año. No. Me ha costado este año sacar material. Lo siento mucho, queridos, pero gracias por, por ser fieles, por estar dispuestos a escuchar y a compartir y a recomendar. Tal es así que, a pesar de que no es no he hecho mucho material ya eh, superamos las mil reproducciones y eso me tiene tan contento me tiene súper motivado y como episodio celebración podríamos llamarle hoy día tengo a un invitado de lujo realmente ha significado ha sido de mucha bendición para mi vida y también para algunas iniciativas que hemos hecho eh, como F5 el, en las asambleas de Dios la denominación a la que pertenezco eh, he tenido la oportunidad de estar con él en estas sesiones y también, y por qué no decirlo eh, hace un par de meses ya nos hemos reunido para también abrir el corazón tener lineamientos, aprender de experiencias eh, del invitado que tengo a continuación eh, sin más preámbulos Pastor Gabriel Borja, te quiero dar la bienvenida y, y agradecerte por ser parte de este episodio de celebración de Mil Reproducciones.
1: Sí, sí, muchas Bienvenido felicidades. Muchas, muchas felicidades. Olvidé mi pandero, quería traerlo y celebrar. <risa> Mil reproducciones. Qué placer poder tener esta, esta charla contigo.
0: Gracias. Y, y también por esos tiempos en que ¿Has tenido como la amabilidad y la sencillez de decir, sí, quiero escucharte? Sí, quiero saber cómo lo estás llevando el ministerio. Sí, quiero y, y también aportar desde lo que yo he aprendido. Bueno, el pastor Gabriel Borja es pastor de una iglesia en México llamada Comunidad eh, a la Mesa, ¿no? Sí. Comunidad a la Mesa y ha sido de mucha inspiración. Y puntualmente quiero contar cómo llegué a él. Eh, en un episodio de Armadillo. Obvio, todo asambleísta honra mucho el hablar en lenguas. Y vi un episodio <ríe> que decía, meditando en lenguas, algo sí. así. Y me, me llamó poderosamente la atención. Además, me encontraba pintando en la iglesia, quiero mm. decirlo. Y entonces, toda la, la, todo el tiempo de pintar esa muralla que me asignaron en la iglesia, lo hice escuchando <ríe> el podcast y me bendijo muchísimo, me quemó el rato y no me di cuenta cuando había terminado todo. Ahora, no quiere decir que haya quedado bien la muralla, pero al menos gané mucho tiempo y experiencia. Y, 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 y bueno, no no quiero contar más, sino que también puedas presentarte, Pastor, eh, que puedas hablarnos un poco de ti también. Eh, ¿Y en qué estás ahora?
1: Sí, uh... Yo vivo en, en la ciudad de Puebla, que es una ciudad cercana a la Ciudad de México. Es una ciudad de tres millones de habitantes, más o menos grande. Tenemos un volcán gigante que intenta matarnos. Y si no es eso, hay unos temblores también que lo buscan hacer. Entonces es una ciudad intrépida. Claro. Y ahora eh, mi esposo y yo pastoreamos la iglesia, Comunidad de la Mesa que fue, past eh, mis padres la pastorearon casi 38 años mm. y en ese, en ese proceso, en los últimos 10 años, ha habido como que muchas lecciones, muchos procesos de ir aprendiendo y, y uno de esos más fue relacionado con salud mental y, y cómo desarrollar, desarrollarnos en ese ámbito para eh, mejorar ¿no? nuestra, nuestra relación con nuestra mente y nuestras emociones, sobre todo sufriendo muchos cambios en ese proceso de transición de dejar que mis padres dejaran la iglesia y nosotros la tomáramos y, y a través de esas lecciones es que comencé también un podcast que fue pues justo Yesaya fue el que me invitó mucho estaba yo quiero escribir un libro que me dijo no haz un podcast haz un podcast y en la pandemia, previo a la pandemia, hice como un par de episodios pilotos, se los envié a algunos amigos, les había parecido interesante. Y en la pandemia, pues ya fue como que muy oportuno comenzar con, con ese podcast y de ahí es que empecé a, a seguir estudiando y desarrollando más recursos, implementándolos dentro de mi iglesia y, y recientemente ahora eh, entrenándome como director espiritual, que son algunas de las charlas que hemos tenido, que es acompañamiento espiritual emocional con, con líderes con pastores con personas con creyentes con, con todo tipo de, de caminos de vida pero que ha sido una experiencia el, el sentarme no a tener estas conversaciones para mí, para ver cómo Dios está haciendo cosas en la en la vida de gente entonces es un un poco grandes rasgos no pastor director espiritual eh, papá esposo un poco de todo un
0: poco de todo soldador sí, eh, sí. Gafite. hago café <risa> <risa> sí. <risa> eh, pero debe haber un hito alguna situación que haya gatillado que decidiste que esta iba a ser tu especialidad ¿no? la salud mental eh, si nos puedes contar que si hubo algún punto de quiebre algún punto de inflexión en mm. tu ministerio en tu vida que tú dijiste e esto es lo que siento que, que Dios me está llevando
1: Sí, justo eh, la, la iglesia, cuando comenzamos a hacer ese proceso de transición, eh, comenzamos con, con varios cambios. Y, y al principio, no, yo, cuando mi padre me llama y me dice quiero que tomes la iglesia, yo era líder de alabanza líder de jóvenes. Entonces ahora tomo la iglesia. Y los primeros, los primeros, primer año fue una locura. O sea, era, era el líder de alabanza líder de jóvenes, predicaba los domingos y además teníamos. Eh, un alcance que estábamos empezando que era un campus, una sede no sé cómo le queramos llamar, además de una reunión entre semana, además de un ensayo de alabanza entonces era una locura <ríe> todos los días había actividades, después de un servicio comenzamos un segundo servicio delegué alabanza, delegué jóvenes y, y, y a través de ese proceso plantamos eh, cinco campus, tres servicios los domingos entonces como que hubo un proceso de expansión eh, en esos primeros años <ríe> y justo para para 2017 el auditorio en el que estábamos ya no era como funcional seguir agregando más y más servicios. Entonces Ajá. decidimos, teníamos una propiedad y decidimos que íbamos a, a derribarlo. Y en el proceso de derribarlo nos mudamos ahora a un teatro. Pero empezando el año la idea es como lo derribamos y comenzamos el año como con todo, vamos a construir, vamos a avanzar, vamos a empezar a hacer todas estas cosas. Y el año comenzó como si hubiera sido el mundo al revés. <risa> o sea... Ajá. Eh, al líder de Alabanza lo arrestaron en Estados Unidos con un, eh, un problema con una visa que no tenía, eh, ¿no? Eh, un pasaporte chileno. <ríe> Entonces... ¿En serio? Eh, sí. No, hubo unas, unas cosas ahí que sucedieron más larga en la historia. Pero bueno, estuvo ahí este, detenido por el tema de visa, ¿no? Nada ilegal ni nada, pero hubo unas situaciones. Eh, uno de nuestros líderes de varones tuvo un ataque al corazón en un evento de la, de la iglesia. Estaban pasando oh. mil situaciones. La, la chica ingeniera que iba a apoyarnos en el proceso de, de, de demoler y construir tenía un embarazo de alto riesgo y me dijo: Pastor, yo había dedicado todo mi tiempo, pero no lo puedo hacer nada. O sea, pasaron tantas, tantas, tantas cosas y yo empecé a enfrentar y encontrarme con episodios de ansiedad, ataques de pánico, eh, muchísimas cosas que estaban sucediendo. Dos de estos campos que habíamos plantado se dividieron, se llevaron a la gente. Eh, entonces, en un lapso de, de tres meses, había, yo hice una lista de 25 cosas que estaban sucediendo en ese momento wow. y todas eran muy complicadas. O sea, tuve mi mejor amigo y me dijo... <risa> Eres un idiota por haber destruido la iglesia. ¿Cómo te atreves? Destruiste el legado de tus papás. Así literal, son las oh. palabras que me dijo. Cometiste oh. un error, no puede suceder, ahora dónde vamos a ir. Entonces, sí, colapsé con, con todo, ¿no? Y en el fondo yo también estar atravesando eh, luchas. Como interiores y personales por encontrar mi identidad, mi amor, de dónde venía, no me sentía que aunque habíamos crecido y habíamos logrado cosas, no sentía que nada de esto realmente llenara, o sea, eh, mm -hmm. aunque la iglesia estaba funcionando... Yo no me sentía mejor, al contrario me sentía más cansado, agotado, agobiado. Era, era un, o sea, yo pensé que llegas a un nivel y a lo mejor hay tanta gente en la iglesia y tú ya, bueno, ya, ya ahora ya se acabó todo, ya no tengo claro. que preocuparme por cosas, y al contrario, los problemas solo se triplicaban, duplicaban, eh, los retos eran más grandes y, y terminé en mi cocina teniendo un ataque de pánico. Eh, wow. Y ahí vino con una crisis ahora también, ¿no? porque a los pastores les pasa esto? ¿Y cómo puede pasar esta situación? Y, y comencé un proceso en todo el año 2017. Yo pienso que a partir de mayo hasta como octubre en que empecé a sentirme otra vez como más, eh, más yo, más normal. Eh, pero pasaron muchísimas cosas difíciles, duras, de transformación, de cambios, muchos errores, muchas cosas buenas. Y, y a partir de ese momento fue que, que quise entender ¿no? lo que me había sucedido, encontrarme con Dios todo el 2017, algo del 2018, y ya para finales o mediados del 2018-2019 fue empezar a ayudar a gente en esos procesos ¿no? de salud mental, tanto a, a congregantes, como personas, como pastores, como líderes en, en ese camino. Entonces sí, sí fue por de mucha experiencia. no
0: Y en ese tiempo de... bueno que le sigue el ataque de ansiedad eso tanto que explotó te hiciste acompañar por alguien, tomaste una mentoría, alguien se dispuso alguien dijo no sé, Gabriel cuenta conmigo estoy disponible porque La igual, fue un igual poco... es difícil ofrecerse para ayudar a pastores mhm uh -huh.
1: Sí, lo, <ríe> sí, sí fue como un poco complejo en un principio. Primero entender lo que estaba pasando y con quién pudiera abrirlo y externarlo. Porque todavía creo que en mi vida había como mucho estigma de que pastores no deben de enfrentar eso. y muchas dudas y cómo mm. ponerlo. En un principio ni siquiera como que entendía que era ataques de pánico y ansiedad. no O sea, sabía de ellos y los había... Los, los había percibido y tal vez en mí no. La, la primera ayuda sí fue psicológica. Solamente busqué un psicólogo y honestamente busqué un psicólogo que no fuera cristiano porque no quería que supiera nada. O sea, que no me conociera, que no supiera nada, que fuera como muy neutral. Y las sesiones eh, con esta psicóloga sí me ayudaron en un principio como para dar el lenguaje a lo que estaba pasando. Eh, uh -huh. lo platiqué con mi pastor y ok, vamos a estar orando, vamos a estar eh, apoyando, vamos a estar presente tuve varias como, conversaciones con él alrededor de decisiones y cosas de cómo llevarlo y, y estuvo presente pero también mi pastor vive en Canadá, entonces hay una gran distancia entonces había oh, ese, okay. ese, ese proceso de, de conversarlo con él y, 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 y la verdad es que tuve como ciertas conversaciones muy honestas con el staff en la iglesia con el equipo de la gente que trabaja y recuerdo tanto en, un, en una junta que sí les dije, miren, me siento extremadamente solo, pero no es su culpa. Me siento un poco perdido, no es su culpa y necesito como dejarles y delegarles cosas en lo que yo como que puedo resolver estas situaciones, ¿no? Uh -huh. Les pido su oración, les pido su apoyo. Entonces, de alguna manera, ellos ayudaron mucho como para tomar ciertas responsabilidades y en cierta forma no cargar más y sostener algunas cosas y tener algunas pláticas y conversaciones. Entonces, creo que, que recibí ayuda de muchas cosas, de muchas personas en pocas formas, ¿no? Como en, en, en ayuda eh, pequeña. Creo que ahora sí, a distancia, hubiera, hubiera tomado otro tipo de decisiones, de haber buscado definitivo a uno o dos eh, mentores, haber tomado el tiempo de descanso. Eh, pero había esta sensación de tener que seguir, ¿no? O sea, tienes que seguir, sí. tú no te detienes, tú tienes que seguir. Entonces fue difícil romper esa, esa inercia como para poder tomar el descanso necesario y fue un poco sobre la marcha que fui integrando muchas de estas cosas a mi vida. Entonces sí sí he aprendido a, a que es importante buscar y pedir ayuda y tener esas conversaciones. Y gracias a Dios creo que ahora estamos más abiertos como iglesia no a, a tener este, sí. este tema abierto.
0: Sí, eh, eh, por mucho tiempo fue tabú el hecho de que un creyente buscara ayuda profesional terapeutas, era sí. mal visto y digo era con, 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 mucha, con mucha fe de que era de que hoy día es muy eh, ya está más normalizado pero antes se veía sí. como una traición a los principios bíblicos el pastor que conoce la biblia dice yo con lo que sé debería salir adelante sí eh, ¿Te tocó lidiar con eso un poco?
1: Sí, yo estaba luchando con esas dos cosas, que tanto ayuda, que tanto lo haces. Eh, y para mí era como, claro, tu oración, tu Biblia, tu buscar de Dios, tiene que sacarte adelante de esta situación. Eh, y, y de alguna forma, no es que no, no hubiera buenos consejos, pero la mayoría de la gente era como, bueno, eh, tómate de Dios, confía en Dios, acércate a Él. Ninguno creo que fue mal intencionado, pero definitivo ninguno fue como muy acertado, ¿no? Y creo que por eso también buscaba ayuda fuera de la iglesia, porque dije, ellos no me van a ver con un tabú de llegar y decir, tengo ansiedad, depresión, están pasando estas cosas. Era mucho más sencillo que que hubiera como, o por lo menos en mi mente, en ese momento era más fácil poder recibir ayuda. Y, y gracias a Dios, yo creo que la... La persona que me estuvo ayudando, la psicóloga en ese momento, sí me dio buenas ideas y consejos. Algunos estaban como un poco alejados de mi fe, pero lo pude integrar como lo que ella me decía, con lo que yo creía, a cosas que empezaran a tener contacto. Y definitivo, sí tengo eh, dos, tres amigos que estuvieron en ese proceso, que me han recomendado libros, que estaban ahí, que me escucharon llorar en momentos, en llamadas... Eh, bueno, platicando acerca de Yesaya Sí recuerdo haber llamado una ocasión llorando Le dije, solo escúchame, No me escuchó Lloré, lloré, lloré y ya O sea, fue como <risa> Estuvo ahí para escucharme en, en ese proceso sí. de, de, de dejar, sacar Toda la frustración y las cosas Y la soledad Y, y estaban presentes eh, Entonces creo que hubo, sí, mucha ayuda Pequeña de varias personas Y luchaba yo con esa idea de ¿Qué tanto pedir ayuda? ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto no es fe? ¿Qué tanto es algo espiritual? ¿Si es un, algo ataque del diablo? ¿Si no es un ataque del diablo? O sea, había tantos pensamientos de cómo resolver todo eso.
0: Sí, además, en nuestro, hay que decirlo, en nuestro medio pentecostal también, uh -huh. el de toque del Espíritu Santo tendría que ser suficiente. O sea, sí. eh, y, y tenemos esas luchas también que tocan, nos tocan doctrinalmente en el medio en el que nos desenvolvemos. Eh, pero qué bueno saber y tener, rodearse de amigos que tal vez no se sientan presionados a decirnos algo sabio, uh -huh. sino simplemente caminar con nosotros. Eh, sí. Porque, porque también, y, y toda persona que viene a una consejería espera la receta, ¿no? Sí. Y, y entre pastores aún más, porque se vuelve más complicado porque lo que te vaya a decir ya tú lo sabes. Entonces, es, es una situación complicada, pero lo que más se aprecia en momentos de crisis y de colapso es que haya alguien que esté dispuesto a caminar conmigo a un lo roto y lo quebrado que estoy.
1: Sí. Y, y esa, esas, esas amistades son las que creo que todos tenemos que procurar estar y desarrollar. Eh, creo que todos necesitamos estar con alguien en ese proceso de acompañar y escuchar y también eh, procurar esas amistades donde otros puedan estar con nosotros para acompañarnos. Entonces sí, sí, sí ayuda mucho, mucho ese proceso.
0: Y bueno, ahora ya pasados los años ya teniendo no solo información de mm. idónea, sino también experiencia, estudio, o sea, experimentar cosas. Incluso, y quiero contarles a quienes no, no han escuchado el, el podcast de, del pastor Gabriel, se llama Humano sin H.
1: No.
0: Humano sin H. Y incluso has descubierto oraciones, formas de orar. Uh -huh. Y yo, yo descubrí que mi forma de orar es, es a rato muy ansiosa. Sí. Es <ríe> como, como si del otro lado eh, hay un Dios ansioso, <ríe> igual uh -huh. que yo. Sí. <ríe> Y, y muchas veces tengo que disciplinarme en mi oración a recordar que el que está del otro lado es príncipe de paz y no tengo que disparar todo lo que siento. Puedo meditarlo, puedo acompañarlo de un texto, puedo orarlo, puedo simplemente eh, expresarlo de un modo inquietud en su presencia. Eh, ¿Cómo ha sido eso de descubrir cómo orar incluso en medio de la bulla de, de, de este sistema, de los tiempos que vivimos?
1: Definitivo en ese proceso lo primero que comenzaba a colapsar era en la lectura en la palabra y la oración, porque no me podía como concentrar suficiente como para poder leer bien. Eh, y al mismo tiempo la, la oración, igual como mencionabas, era, era más bien ansiosa, ¿no? Como que venía, y quítame, y pon, y haz, y lleva. Y, y, <risa> entonces y justo sí y, y entonces mucho de eso se convirtió solamente en, en oración de empezar con con la respiración fue lo primero que comencé a aprender a, a respirar y ver a dios de esa forma eh, presente la oración centrante que es uno de estos estas prácticas de poner una sola palabra de lo que necesitas de dios y sobre todo guiada o sea una oración guiada me ayudó bastante Ajá. El, el empezar a repetir el Padre Nuestro me ayudaba, no de una manera religiosa, sino como una guía, sí. Padre Nuestro estás en los cielos, y lo pensaba, lo meditaba, y le entregaba, entonces empezó a convertir, y también otra oración, que es la oración de, se llama de la coraza, ¿no? Cristo en mí, Cristo arriba de mí, Cristo debajo de mí. Entonces comencé a tener estas oraciones como básicas, que podía yo repetir, que pudiera tener la meditación en la palabra, repetir algunos versículos que tenía yo presente y, y también esta, esta práctica de orar en lenguas, entonces en lo que yo iba como construyendo al final terminaba yo orando en lenguas y eso otra vez traía como que paz y descanso. Y era lo ideal porque no tenía que tener palabras, no tenía como que utilizar tanto mi mente, solo dejaba como que mi espíritu estuviera ahí y lo hacía caminando, o sea, me ayudó mucho, mucho salir y caminar. Porque eh, estar quieto era como casi imposible. Entonces el caminar le daba también algo a mi cuerpo como para ir soltando la ansiedad. Entonces todos los domingos en la tarde, que eran los momentos más difíciles, la verdad, después del día, del domingo, la predicación, todo eso en la tarde, tenía yo mi rutina por ahí de las 4 o 5 de la tarde. Yo salía a caminar y cerca de mi casa hay un lugar donde hacen jugos frescos. Entonces caminaba, yo llegaba y compraba un jugo eh, de mango o alguna otra cosa y, y iba yo regresando a casa. Entonces el, el trayecto era de oración, comprar, tomar regresar, esa era mi, mi rutina de domingo en la tarde, y era un momento muy como, se convirtió en esa, en esa rutina muy especial ponía yo un poco de música algunos audífonos y, y, y eso fue como esa rutina constante, y no era solo ya después los domingos, después lo integraba en otros días cuando empezaba a sentir como ansiedad o alguna situación, eh, eso se convirtió en la rutina que me, me empezó como a estabilizar y como a recuperar un poquito la no, no la, tanto la confianza en Dios, la confianza en que esta fe que, que hablamos podía tener respuestas ante eso, porque tengo que, llega un momento en que decía, ¿esto realmente conecta con esta situación? O ya llegué como a un caso, una situación en la cual se sentía mucha oscuridad, ¿no? Este, y, y, y fue más disfrutar el proceso, porque recuerdo que tanto había, tanto en mí una necesidad de que hubiera un momento definitivo de ya se acabó y ya no va a pasar nada, ¿no? Eh, y, y fue abrazar que Dios sí hace milagros y obra en momentos específicos pero también está muy interesado en formar procesos que a veces lleven meses o años en poder formar nuestra fe entonces como que sí yo, yo buscaba como que ya hoy se acabó y ya mañana se rompió y ya se acabó. ya ya no va a seguir y era no o sea otro día más y otro día más y lentamente y lentamente hasta que sentí, ok, hoy ya soy otra vez como, como una nueva persona. Y, y eso fue algo que Dios habló a mi vida, que yo sentía tanto la ansiedad como un caos y la depresión como un vacío. Y me vino tanto las palabras de Génesis que del caos y del vacío, en el principio, Dios hizo una nueva creación y eso fue lo que más me dio fe que Dios estaba haciendo una nueva creación y que iba a ser un proceso y que no iba a ser de un solo día sino iban a ser una temporada de, de que esa creación nueva se formara dentro de mí
0: Qué bueno lo que dices porque es como renunciar a la expectativa de los cambios instantáneos uh -huh. eh, muy occidental también de todo sí. rápido los avances tecnológicos no nos hacen no hay ningún avance tecnológico que nos digan miren con este nuevo producto usted espera una hora más de lo que espera actualmente. No, no existe sí. eso. Todo, sí, todo es sí. para cortar tiempos. Claro. Eh, no existe la contemplación, no existe la uh -huh. reflexión. Y qué bueno decirle, decirle a nuestra alma alma, esto va a ser un viaje. Uh -huh. Vamos a caminar y en el camino vamos a experimentar la bondad de Dios. Sí. Eh, no necesariamente con un cambio radical que sí Dios lo puede hacer, pero como, como dices Y me, me encanta eso que dices que, que Dios también Más que en el cambio instantáneo Dios está interesado En formar algo En uh -huh. algo durable Algo permanente En nuestra vida Algo que no se vote Con cualquier cosa o algo resistente sí. eh, Genial y, y, y me vengo A la siguiente pregunta eh, Sí, sí ya, ya que viviste Ese tiempo Ahora El estar a cargo De pastores eh, uh -huh trabajando con pastores, bueno crece tu empatía, también crece un montón tu nivel de comprensión hacia las vivencias de los pastores. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el reto eh, sí. de pastorear pastores?
1: <risas> Fíjate que algo algo curioso que sí puedo observar ahora ya 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 se ha convertido algo tan como conectado conmigo, pero me siento tan Tan, tan empático y tan conectado con la fe y la expresión de fe de cada líder y cada persona y cada creyente. Admito que antes había una cierta arrogancia, como que mi expresión de fe es la más auténtica y la mayor y la excelente, y la única, infalible y perfecta. Y que había, o sea, había, no sé, ahora lo veo tan infantil e inmaduro y ahora tengo una admiración por cada persona, en cada expresión de fe y cada iglesia y cada líder y cada pastor y cada persona puedo ver y admirar mucho su trayecto de fe. Y esto no, o sea, me, me abrí tanto a ver desde no sé lo que sea pentecostales, bautistas, este, metodistas, anglicanos, luteranos, a todo mundo me puedo sentar y poder como ver y decir qué está haciendo Dios en tu vida. Entonces estoy tan tan abierto y tan convencido que el Espíritu está haciendo tantas cosas en cada persona. Y ahora cuando estoy con líderes o pastores es cómo estás tú experimentando a Dios y qué es lo que Dios está haciendo en ti. Y aún con personas que piensan totalmente diferente a mí, quiero ver a Dios obrando en eso. Y eso eso es lo que creo que más me ha, me ha cambiado y se ha convertido ya como parte de, de mi experiencia. no de, de poder estar abierto. Yo había construido muchos muros en contra de, de denominaciones tan mal. Esto está bien, esto es todo así, esto es más santo y esto no es así. Esto... O sea, hay tantas cosas que la gente dice, ¿no? Y, y es que la iglesia tiene que ser esto y si no son así, si se visten de esta forma y si el Espíritu Santo y si son acá y si la Biblia es así y si la traducción no sé qué. Y ahora he visto a Dios en tantas dimensiones de decir Dios, o sea, déjame derribar estos muros para aceptar que tú te mueves en todas las cosas. Y yo estoy tan tan agradecido por ver a Dios en, en tantos contextos, con tantos líderes, con tantos pastores. Entonces definitivamente cuando un pastor me dice, o un líder o cualquier persona me habla acerca de su camino de fe, eh, me, me causa muchísima felicidad y gozo poder ver a Dios a través de esas expresiones que son tan diferentes y creo que esa apertura me permite escuchar y ver a Dios en tantas dimensiones que tal vez antes no lo había visto desde alguien que pueda ser judío, mesiánico, sentado con un este, presbiteriano, no, o sea pueden ser como a veces espacios como opuestos. Pero acompaño a pastores a veces metodistas, ¿no? Que tienen una forma muy diferente, muy litúrgica de repente en su fe. Y otro tipo de pastor que es totalmente progresista y tiene como que otras formas de ver el mundo. O sea, me ha tocado en el mismo sí, día sí. tener como las conversaciones con personas totalmente diferentes y, y, y decir, Dios, tú estás con cada uno de ellos entonces así, me, justo hay como dos pastores con los que, digo, están como eh, uno es existencialista y el otro es metodista, o sea, somos como en, o sea, en lugares totalmente diferentes y digo Dios está en cada una de sus historias o sea, sí, <risa> entonces sí. sí me ha hecho más empático y más eh, tolerante y para mí el lenguaje de decir, cada uno tiene una expresión de fe y Dios está haciendo algo en su vida y decir Dios, abre mis ojos para verte actuar y obrar en su vida sin intentar cambiarlos Pero sí estar en los procesos que Dios está haciendo en
0: ellos No, Genial genial. Eh, ¿Cuáles serían los principales desafíos Con que lidia O sea, cada pastor lidia con Con un montón de cosas Pero ¿cuál mm. crees tú que son Como los elementos más como comunes A nivel de salud mental En el pastorado o liderazgo? Sí
1: curiosamente eso es lo que también encuentro que aunque tenemos tantas expresiones de fe a veces nuestras luchas humanas siguen siendo las mismas que encontramos en todos ¿no? Eh, y creo que para mí fue lo mismo que descubro que primero atamos mucho nuestra identidad y nuestra afirmación y nuestras necesidades a lo que hacemos en el ministerio uh -huh. eh, de repente todos no nos damos cuenta tanto la herida emocional que a veces estamos cargando ya sea de rechazo, de aceptación de la necesidad de de ser abrazados, de admiración, de afectos, o a todos tenemos muchas necesidades y en momentos podemos llegar a ocupar el ministerio como para poder sanarlas y, y las, las mezclamos fácilmente dentro de nuestra, de nuestra forma en que hacemos ministerio uh -huh. eh, y entonces buscamos que esta ayuda que le damos a los demás llegar a sanar también dentro de nosotros y, y yo creo que tenemos que como líderes ser muy conscientes de qué es nuestra motivación, nuestras heridas para sanarlas con Dios y encontrarnos y que eso esté deslindado un poco de nuestro ministerio para que nuestra necesidad humana y de afirmación, aceptación, amor, cariño, respeto, honor venga de parte de Dios y no venga de lo que hacemos, sino venga de quien somos en Cristo. Y así es como lo vemos con Jesús. Él necesitaba la afirmación del Padre, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, ¿no? Eh, vemos a Jesús apartándose, yendo allá al desierto y escuchando las palabras de, este es mi Hijo amado, ¿no? Como lo vemos cuando, cuando está con los discípulos o cuando está siendo bautizado. Entonces, definitivo, como líderes tenemos que recordar y ser muy conscientes, yo necesito esto, afirmaciones, es mi necesidad y tengo que correr a Dios para tenerla, para que eso esté deslindado de la labor que yo hago como, como líder, ¿no? Eso creo que es una. Y la segunda es definitivo Vivimos en un mundo tan tan ajetreado y determinado por fortaleza y lograr y lograr y hacer y dar resultados y rendir, que estamos en una completa búsqueda. No nos hemos dado cuenta como que también seguimos buscando. Y creo que esta palabra búsqueda, todo el mundo la ha ocupado como la misión, ¿no? La búsqueda de la felicidad, la búsqueda de esto, la búsqueda de la perseverancia, la búsqueda de Dios, la búsqueda. Y estamos en completa búsqueda. Y yo digo, a ver. Cuando ya encontramos lo que realmente estamos buscando? Y yo, yo para mí he encontrado que la salvación es el final de la búsqueda. Encontré a Jesús, ya se acabó la búsqueda, ya encontré a Jesús, ¿no? Ya me encontré con Él, ahora estoy cultivando mi relación Ajá. y mi vida con Él. Pero Ajá. para mí el hecho de llegar a un punto en decir se acabó la búsqueda y creo que mi salvación ha sido salvado de buscar algo... Ya no vivo de insatisfacción, vivo en que me encontré en la vida con Jesús y ahora estoy cultivando esa relación con Él diaria. Ah. Pero sí, para mí, el lenguaje de búsqueda no me estaba trayendo paz. Me estaba trayendo eh, el nuevo sistema, la nueva no sé qué, la, nueva, la búsqueda de nuevo no sé qué. Y esa, esa sensación de, de, de búsqueda me estaba, para mí, destruyendo. Y cuando me di cuenta que ya había encontrado a Jesús ahora, cultivar esa relación me hace construir y quiero sin duda alguna seguir construyendo una iglesia saludable una iglesia que pueda también crecer y hacer todo lo que Dios quiere pero por lo menos para mí me trajo consuelo de esa de esa sensación de, de estar roto y tener que buscar para encontrarme pleno en la en, en Jesús que me iba a dar vida en abundancia ¿no? y tomar de esa plenitud y de esa abundancia y de esa frescura de parte de Dios esas dos cosas creo que se han sido las principales por lo menos en mi vida
0: no, es esa palabra de paz que predicamos muchas veces no la, no la reclamamos para nosotros mismos uh -huh. y, y vivimos como podemos, corremos el riesgo de vivir como en una ambivalencia entre que esto es para la iglesia pero no es para mí uh -huh. eh, y, y si sí, y, y yo le añadiría una presión que para tal vez nuestra generación la presión de las redes sociales eh, en el sentido de ver otros pastores y caer en el error de la comparación de la comparación, claro. de la comparación. Eh, uy, yo partí este mismo año y mira cómo está él, y mira cómo estoy yo mm. eh, y también en las redes sociales nos distorsionan en cuanto a las expectativas que debería tener un pastor 100%, 100%. pero pero las expectativas que un pastor tiene de la iglesia, pero también y, también las redes sociales influyen en lo que la iglesia, en las expectativas de la iglesia sobre el pastor. Sí. A través de la existencia de, hablábamos con unos amigos que los cambios de forma en las iglesias partieron con la existencia de YouTube, uh -huh. eh, en donde pudimos tener otros ejemplos. Eh, y referencias de otros cultos en línea bueno, y en pandemia esto ya se sí. masificó, ya explotó sí. entonces hay un nivel de descontento entre el pastor y su iglesia <ríe> y de la iglesia a su pastor porque no predica así, tal o cual eh, otro elemento añadido a nuestra generación eh, ¿cómo, cómo y a propósito de lo mismo ¿cómo, cómo describirías una, una relación saludable entre, el, entre un pastor y su iglesia? O, o podríamos decirlo qué expectativas razonables debería tener una iglesia sobre su pastor
1: sí, que, que eso definitivo es un, es un peso bien grande ¿no? el hecho de, de que como líder amas a tu iglesia y quieres dar lo mejor y Ajá. amamos servir a Dios y queremos <ríe> estar presentes queremos ser buenos pastores para ellos queremos eh, enseñar bien, aconsejar bien, orar por ellos, estar en sus momentos, eh, o sea, ese es donde yo siento el peso, ¿no? Que todos sentimos de querer dar lo mejor que tenemos, de, de acompañar a la gente en sus momentos más difíciles, de casarlos, de estar en sus funerales, o sea, todas estas cosas están ahí como dándonos vuelta también en la cabeza, ¿no? Y lentamente creo que la dinámica empieza a cambiar en que en el deseo de querer servirles a todos se cruza esa línea de querer agradarles. Ah. Eh, entonces creo que ahí es la expectativa como del pastor hacia, hacia lo que él mismo está haciendo es siempre... Mantener el deseo de servir a todos, pero solamente agradar a Dios en, en la mayor ¿no? forma que tenemos y vivirles deslindados desde la afirmación de, de la gente, sino hacia Dios. No Creo que esa es la primera expectativa. Eh, y también aprender a, a tener esas conversaciones con la gente referente a buenos límites. ¿no? De definitivo va a haber mucha, muchas expectativas que la gente va a poner sobre nosotros. Pero a mí algo que me ayudó es que como líder tengo que entender que mucha gente rota va a poner sus expectativas sobre mí y que no es que yo tengo que aprender a distanciar como esa expectativa que tienen y decir claro es lo que están esperando de mí pero están esperando de Dios. Porque la gente va a proyectar su dolor sobre mí. Entonces, hay, hay, un, hay un pastor que se llama Pete Casero y hablaba mucho que un líder saludable es el que es consciente de cuando la gente impone y proyecta necesidades sobre uno, que no es neces nuestra necesidad suplir, pero que hablan de su herida. Y cuando los podemos ver heridos, lentamente los pivoteamos y los apuntamos hacia Dios en amor. Entonces mucho de nuestro rol es como recibir esas expectativas pero lentamente, como pastor, guiarlos hacia él. Entonces, un ejemplo clásico, este es como el más sencillo, ¿no? Es una persona, llega el domingo, es una, una hermana grande, ha estado mucho tiempo y llega y me dice, Pastor, es que nadie me saluda nunca en la iglesia. Yo vengo y he estado aquí tanto tiempo y nadie me saluda. Yo estoy hablando con ella, ¿no? Así, le digo, pero aquí estamos conversando tú y yo. Sí, pero nadie me quiso saludar y no sé qué. Y le dije, qué impresionante es a veces cómo en ocasiones nos sentimos tan alejados de la gente que necesitamos tanto el amor de los demás se nos olvida tanto el amor de Dios y cómo su amor nos cubre y nos abraza y nos llena y nos consuela cuando nos sentimos solos y le dije sabes yo he visto tantas veces que el amor de Dios me acompaña y cuando veo a todos los demás y me siento solo porque nadie me entiende y nadie me comprende su amor siempre me acuerda que está conmigo Ajá. ella se quedó viéndome Sí, cierto. Y ya, como que goal, goal. Se, se desactivó, se desactivó el, el diálogo interior, ¿no? O sea, eh, entonces a veces nosotros estamos intentando luchar tanto con esa idea cuando creo que podemos amablemente apuntarlos hacia quién es Dios y lo que Él hace y sin la necesidad de sentirme mal y cómo está. Nada más como, que Dios, qué, qué, qué bueno es Dios con nosotros. Y entonces, en la medida que creo que podemos ir cambiando esas expectativas, ¿no? De, de cómo está ahí, que nos acompañe. Ahora es un ejemplo tal vez sencillo, de igual forma tengo otros más, ¿no? De, es que eh, necesitas estar en mi boda y tal, y digo, es que ese día no puedo, estoy en otro viaje, estoy en otra situación, pero pastor, es que yo he estado tanto tiempo acá y no sé qué. Y, y en esos momentos es como, hey, hay tantas cosas que Dios pone en momentos en que Dios puede sorprendernos de cómo nos quiere mostrar su gracia, ¿no? Y sé que lo más importante para ti es la presencia de Dios y el hecho de que podamos estar y como iglesia cultivar y hacer. Entonces lentamente ir como ajustando las expectativas. La esencia es es como yo sé que si tú estás me voy a sentir aprobado en los 15 años de mi hija o en mi boda y en estas actividades, pero hay 52 fines de semana y no puedo estar a veces en todas las bodas y en todas las actividades. Entonces en momentos es ir reorientando un poquito nuestra fe y hacerlo. Lejos de enojarme con la persona, entiendo que su expectativa está hablando de afirmación y aprobación. Y siempre digo Dios, enséñame qué es lo que realmente busca esta persona de ti. Porque la quiere recibir de mí, pero ni siquiera yo puedo ser la fuente. Entonces es como quitarme un poquito de en medio y querer poner a Dios y reorientar a la persona hacia la fuente, hacia Dios lentamente, ¿no? Como que apuntarlo un poquito hacia eso. No digo que siempre funciona así perfecto o fácil en una conversación, pero lentamente sí tenemos que ser como más conscientes de cómo reorientamos a la gente hacia Dios. Y en mi interior tengo muy claro que el pastor es Jesús, o sea, constantemente regreso a Jesús es el pastor, él es el pastor, mm -hmm. él es el que lleva a la iglesia, él es el que tiene los, las respuestas, él es al quien estoy orientando, él es el que guía, él es el que toma las decisiones, él es el que provee, él es el que está a cargo. Entonces, como que siempre mm -hmm. le estoy echando la culpa, de, hey, esta es tu iglesia, ¿no? <ríe> no se te olvide las cuentas de tu iglesia. <ríe> es... Exacto. Sí reoriento un poco las cosas de esa manera, lo hago ahorita un poco cómico, pero la realidad es que sí lo hago. O sea, en momentos es como Dios, tenemos esto y nos toca pagar la renta, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿no? Porque es su iglesia, y él es el pastor, y él es el que se encarga, y él es el que debe de llevar esa carga, y él es el que nos ha puesto. Y realmente, si él es el pastor, es el que lleva la responsabilidad. Entonces, eh... Conversaba con alguien y justo un pastor me decía, es que yo siempre me vi con que yo iba a ser, y dice, mi sueño era ser el número dos en una iglesia, pero ahora soy el pastor principal. Y le dije, ah. bueno, yo hoy día que tú sigues siendo el número dos y el pastor principal es Jesús. Y a lo mejor ah. si sí estás trabajando para él. Y él me sí. dijo, Ay, eso me trae mucho descanso. Soy el número dos. <risa> Exacto, no eres el número uno, eres el número dos. Yo soy el número dos, sí. todos somos el número dos. El, 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 no sé, el, el que está a cargo, el que está a la cabeza es Jesús. Velo a Él como el pastor principal uh -huh. de la iglesia, como el que guía y tú como su asistente número uno, ¿no? El que uh -huh, le prepara, sí. el que le guía, el que le sirve, el que, el que se tiene que encargar. Échale las cargas a Él, échale las responsabilidades a Él, descarga sobre Él las frustraciones y ponlo a Él como el pastor principal. Entonces a mí me ha ayudado mucho eso interiormente sí. para sí. quitar las expectativas de decir, ok. Llega este fin de semana ¿Dónde quieres que esté? ¿Quieres que haga la boda? ¿Quieres que vaya esto? ¿Quieres que vaya a ese evento? quieres que haga... ¿Dónde quieres que esté? Entonces le, le Como que busco que también Sea como el, el guía en esas decisiones
0: Sí, sí, genial Me encanta eh, Sí eh, Uno tiende a, como a tener Toda la responsabilidad Como, como, a, como creyéndonos el cuento De que somos suficientes uh -huh. Pero Cristo es suficiente, no, no hay sí, nadie sí. más. No hay nadie más y, y llevar a la gente a Cristo. Porque además hemos sido llamados a ser discípulos para Cristo. Totalmente. Y, y a veces, claro, queremos tomar toda la responsabilidad. Y bueno, lo hemos conversado en otras instancias. Sí. Cómo es tan fácil tomar toda la responsabilidad pensando que así por fin Dios se agradará de nosotros. Uh -huh. No lo decimos, pero gestionamos nuestros líos como si así fuese. Y, sí. y me encanta porque también Moisés le dijo lo mismo a Dios. O sea, mm -hmm. es tu pueblo. O sea, sí. además sí, en una sí. situación, eh, Éxodo 33 creo, eh, sí. Moisés al medio, al medio sí, del sí. pueblo y al medio de, de Dios. Y Dios le dice, no, hasta aquí nomás. Y, pero venía de matar a no sé cuántos que, que adoraron al becerro. O sea, yo, sí. yo veo a Moisés ahí solo como, como diciendo, yo no me metí en este lío claro. yo <ríe> decí lo que me dijiste y caminé, no me dejé sí. acá o sea, uh -huh. y le dice y me, me gusta como le dice una versión que Moisés le dice, tú dices que somos amigos uh -huh. o sea, uh
1: -huh. <ríe> sí, y me sí. dejas
0: así el hombre más manso de la tierra, eh, le recordó a Dios eh, este es tu pueblo eh, creo que que, que creo que debiéramos internalizar eso. Señor, esta es tu iglesia y uh -huh. hacemos lo que mejor podemos, pero tú eres la que la edifica y tú eres la que la levanta. Soltar sí. un poco eso.
1: Incluso en el mismo proceso como la, la bendición sacerdotal de esta de números, es como tú diles esto porque este es mi corazón, pero quiero que lo escuchen y que tus palabras sean mis palabras. Mm. Como este, este rol también de ser interlocutores, de recordarle a la gente quién es Dios en medio de sus cosas. Es cuando podemos crear esa distancia de que la gente viene con demandas y quejas, como en el caso del pueblo de Israel y <risa> Murmuraban y gritaban. Oh. No tomárselo personal, es como eso es un poco... O sea, cualquier persona en autoridad va a ser criticada porque está en autoridad. Esto es como algo que tenemos que entender como líderes. Tú estás como Ajá. líder, te van a tocar las críticas. Tú vas a estar como pastor, la gente va a proyectar sobre ti. Van a verte como papá, van a verte como hombre enojado. Van a ver, van a, van a ver muchos roles que tuvieron en su propia infancia, en su propia vida. Entonces, verlos con ese como cariño... Eh, como ovejas sin pastor, verlos con esa situación y tenerles compasión y decir, claro, esta es su propia lucha interior. Yo tengo un rol para ellos y solamente ser la voz de Dios a sus vidas con mucha compasión y, y bendecirlos. O sea, en el momento que podemos traerles esa bendición, el favor está sobre ti. Recuérdate que Él sonríe sobre ti. Recuérdate que Él te da paz. Recuérdate que Él te da tu gozo. Recuérdate que Él está para proveerte. Entonces sí, sí tenemos que, que a veces cuando vengan esas expectativas y críticas y murmuraciones y cosas que seamos capaces de, de poder escucharlos. Hoy, hoy vi algo en Facebook que, que ponía un, una persona, yo, ya, luché tanto con no escribir algo, pero decía, eh, no te sientes a ver los pies de una persona que le ha pateado la espalda a tu pastor.
0: Y yo decía... ¿qué? <risa> Cosas
1: creamos, es como... Yo, yo como, ah, entonces no le lavo los pies ya más a ellos... Pero es que creamos todas estas cosas de voltear a decir, claro, gente va a criticar. Uh al pastor porque están lastimadas y van a criticar al pastor que sea <risa> al que tengan al que esté enfrente, no te lo tomes tan personal como el. yo entiendo que duele la murmuración y las críticas y las cosas, pero en esencia es su, su clamor de una transformación interior y tenemos que como pastores decir, claro esa es la, la condición humana, eso es lo que la gente hace, la gente traiciona la gente grita, la gente llora la gente reclama, la gente hace todas estas cosas, todos lo hacemos nosotros también y lo hacemos con otros no tomarnos lo personal nos permite descansar tanto en voltear. decir, esta es la condición humana, Dios es el que transforma a la gente. Entonces nos, nos quitamos un poco esa expectativa de cómo debería de ser y qué es lo que debería de pasar. Y no deberían de hacer esto y no deberían de hacer el otro. Somos esto y necesitamos a Dios todos. Entonces eso me ha ayudado a mí como a quitar esa presión de esto no debería de ser así. A volte a decir,
0: ya esto es un poco conoce el pueblo he visto muchas publicaciones en Facebook de como disclaimer de pastores, sí. eh, el problema no es su pastor, el problema eres tú sí. como defensa corporativa sí. sí. Eh, como una publicación bromeamos con unos amigos de, de pastor herido que la sí. tenga publicación que el pastor echa mano cuando se le fue a alguien muy importante sí. entonces publica sí. eso en facebook me ha tocado leer mucho de eso pero tampoco sin caer en esa defensa corporativa sí. eh, pero, pero aprender a soltar y a descansar uh -huh. en, en, en el señor eh, creo, que, creo que es un desafío es muy fácil decirlo pero sí, sí. Al internalizarlo, transformarlo en una costumbre, un hábito saludable de soltar y descansar en Dios es, es difícil. Cuando un pastor no ha extendido gracia a la iglesia, es muy difícil que la iglesia le devuelva eso. Sí. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, creo que, creo que eso es parte del proceso. Entre más nosotros vamos sanando y modelamos esa sanidad, más vamos a encontrar que la gente también desea eh, ir, ir siendo transformado también por Dios y ese creo que es uno de los cambios más grandes que nos toca en esta generación, ¿no? Como ser líderes que entendemos más eh, todas estas dinámicas en las cuales nosotros podemos modelar la gracia y la compasión. Mm. Lejos de ser estos como pastores que funcionaban no hace muchos años de así tiene que ser y es rojo Correcto. porque es rojo y es rojo porque es rojo. Correcto. Nos damos cuenta que ahora tenemos que ser mucho más flexibles y, y encontrar que hay muchas otras expresiones y formas sin, yo no estoy hablando de cambiar la palabra de Dios, ni mucho menos, ¿no? Yo entiendo la escritura como está, pero nuestra forma de acercarnos a la gente y hacerlo, y, y yo lo veo modelado en Jesús, o sea, yo lo veo en Jesús sentándose a tener estas conversaciones con la gente, a escuchar, a preguntar. ¿no? A, a, a poder no siempre tener todas las respuestas pero sí mostrar esa gracia y compasión o sea Jesús con la mujer en el pozo está haciendo preguntas está sentado con esta mujer sí. está viendo su condición está viendo ah. su dolor está presente con ella y se da cuenta que la mujer tiene sed entonces Jesús desde que se sienta sabe que la mujer tiene sed y que Ajá. ha estado buscando tantas cosas en toda su vida pero su sed es espiritual entonces el debate no era si a argumentaban dónde adorar y qué hacer y todo eso, eso es, la, esa es esa es la expectativa el debate es ese pero Jesús podía ver el dolor en el corazón y ministraba ese dolor en el corazón de la mujer y creo que la medida en que mostramos esa gracia ¿no? a la persona y podemos ¿no? como que pasar la conversación hacia ese espacio ahí es donde creo que el Espíritu Santo quiere llegar a realmente consolar a, a las personas entonces, sí, yo entiendo que hay mucho dolor en los pastores, definitivo, lo sentimos, hay muchos rechazos, pero tenemos una milla extra a, a llegar y decir, Espíritu Santo, ¿tú qué quieres hacer en esta persona?
0: Sí, sí, sí.
1: Y en ese espacio ah, donde creo que ahí vamos a, a ver la gracia.
0: A ver la gracia de Dios. Finalmente, y oh, quisiera que no terminara esta conversación porque... Estoy aprendiendo mucho. Eh, pero aquí en, en el autocuidado pastoral, ¿a qué cosas tiene que estar atento el pastor sí. eh, con respecto a hábitos, costumbres? ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué podrías decirnos en ese aspecto?
1: Sí, creo que para mí esta, esta idea de amor propio, autocuidado, ese amor propio nos, nos causa mucho ruido, ¿no? Como, como creyentes, yo entiendo pero para mí es ser responsable de que nosotros sigamos siendo responsables de nuestra propia eh, vida espiritual constante y diaria eh, uh -huh. yo diría que tengamos cuidado a, a cuando nos estamos volviendo irritables ya nos irritan las cosas ya no estamos como con filo y ya nos, nos irrita eh, la gente y el domingo y, es que me, me molesta que esto pase y me molesta que tal persona y me molesta el grupo de la cuando ya estamos en esa <risas> posición de, irri de irritabilidad ya es una alerta de, hey, tenemos que, que volver a sentarnos, ¿no? A renovar. Entonces, para mí la, la irritación es una cosa, ¿no? Que, que ya, ya nuestro diálogo interior ya te, te molesta, te carga, ya no tienes ese deseo. Yo, yo diría que es muy bueno eh, darnos permiso a que otras personas puedan crecer, soltar un poquito más a que alguien más eh, predique, hable, ayude, participe, Hacer o sea, un poquito más abiertos con esa mano de que no todo tiene que depender de nosotros y pasar a través de nosotros. Y encontrar nuevas formas de que gente nos sorprenda para, para ver sus talentos y sus dones. Eh, de repente es muy fácil caer en que yo ya entiendo mi congregación, yo ya sé que nace y encasillamos muy fácil a la congregación. Yo te Ajá. diría, vive con manos abiertas de que esas cosas pasen, de que Dios te sorprenda a que alguien más, que no, nadie puede predicar y nadie puede hacer esto, cuando está ese diálogo interior ya negativo de nadie sabe predicar y nadie sabe orar y nadie puede hacerlo y nadie lo puede, yo digo ya, ya encasillaste a la gente y ya Dios ya no va a poder sorprenderte, uh
0: -huh. entonces para
1: mí esas son algunas alertas de, de autocuidado, de no estar irritable, de no encasillar tanto tu iglesia de todos son así, ya sé cómo son, sino abrir un poquito el panorama que gente te pueda sorprender con ideas y con cosas y que hay algo, hay algo todavía nuevo que está, estás empujando, ¿no? Uh -huh. Porque creo que, que cuando hay algo nuevo que ya no queremos hacer y ya nos hemos puesto en una posición, seguramente estamos empezando ya a pro autoprotegernos, lejos de autocuidarnos. Y la autoprotección es cuando ya no queremos sacarle filo a algo nuevo en nuestra propia vida. Entonces yo te diría... Abre un círculo, no un grupo pequeño, perdón, eso es como le llamamos a nosotros los grupos pequeños Ajá. círculos. Sí, sí, sí. Eh, un grupo pequeño, eh, otra conversación con tu vecino, algún discipulado, o sea, mantente con algo nuevo que te incomode en cositas Ajá. diarias, sí. eh, porque siento que a veces las cositas diarias de la rutina son las primeras que sacrificamos cuando ya no queremos. <risa> como un, un discipulado de alguien, ¿no? De no sé orar, oh, enseñarle a alguien a orar, sí, empieza con eso. <risa> Eh, tal vez hacer bautizos, ¿no? Ya no quiero bautizar, que nadie más lo haga. Haz unos bautizos, o sea, reconecta <risa> con las partes básicas, ¿no? De, de, yeah. de dirigir, de tal vez antes hacer la alabanza, haz un poquito la alabanza, no sé, diferentes cositas que a veces empezamos como a olvidar de, de las cosas básicas de la fe cristiana, agarra otra vez o toma nuevamente esas cosas básicas de, de, de la vida cristiana y cuídate en la necesidad de, de ser responsable en tu vida espiritual, o sea eso no, no, no hay ninguna cosa que pueda eh, tomar ese lugar, así tenemos que continuar nosotros procurando esa, esa vida espiritual
0: No ¿Qué, qué, qué le pudieras decir a, a pastores que tal vez van a tomar un tiempo para escuchar este podcast? Porque el título va a sugerir eh, que también toca a los pastores <risa> buscando sí. algo como, y tal vez llegando al burnout o como quemarse sí. eh, ¿qué, qué aconsejas
1: yo sé yo sé lo difícil que es tener todas estas demandas deseos sueños conflictos a veces incluso con familia, con casas, la lucha económica. Y, y la realidad es que como pastores luchamos muchas batallas. Las personales, las de nuestra familia, las de nuestros hijos, las del trabajo, las de otras personas, las de la iglesia. O sea, tenemos tantos frentes abiertos. Y yo sé lo difícil que son todas esas cosas. Pero en la medida en la cual tú sepas que la condición de tu alma depende más que Esas batallas vamos a ver la victoria a través de cuidar nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos. En la medida que le pongamos atención a eso, de ahí va a partir todo. Yo sé que lo decimos, de nuestro corazón emana y parte nuestra vida, parte todo lo que hacemos, pero sin duda tenemos que ser muy cuidadosos de eso y, y renunciar a la mentira que un poquito más va a funcionar. ¿Sabes? El principio pareto es de 80-20. El 80% honestamente es suficiente para llevarlo, deja a Dios que la, el otro, el otro, ah, bueno. la otra parte, eh, no se trata del 100%, se trata de hacer todo lo que podemos y entregarle a Dios, hacer el 80% y entregale a Dios, haz todo lo que puedas y entregale a Dios, para que entonces encuentres ese descanso constante, sé que es una presión, sé que parece que todos los demás lo tienen resuelto y te puedo decir, todos estamos en el mismo barco, todos estamos con las mismas inseguridades sí. todos estamos en las mismas cosas todos estamos enfrentando los mismos uh -huh. dolores no te compares con nadie uh -huh. <ríe> créeme todos estamos, no importa cuánta gente esté en su iglesia, no importa cuántas cosas hayan funcionado, todos estamos enfrentando los mismos retos ¿no? y, y te admiro, te abrazo te entiendo cómo está ahí, entonces déjate simplemente que el Espíritu te pueda guiar
0: uh, Amén Amén y amén gracias Pastor Gabriel por este tiempo que dispones ¿qué hora es en México en estos momentos? 8.25 acá son las, las 11.25 wow
1: aquí gracias. gracias un poco de lluvia por... intensa pero
0: aquí estamos. ¿sí? ¿en serio? Oh, sí, sí. Genial, genial no, acá estamos no, transicionando sí. a primavera ya yeah, eh, así sí, que sí. estamos en eso pero gracias por tu tiempo gracias por disponerte gracias por tener esa sencillez esa accesibilidad, que nada que ver, yo estoy en Chile, al último del mundo, Es más encima de la FIFA nos discrimina como loco no sea, no, estamos mal en tanto frente. No, <ríe> eh, gracias. Y te tomas el tiempo para hablarme, así que quiero agradecerte, gracias Pastor.
1: Gracias Pablo por lo que haces y, y admiro tanto de ti, eres eh, esta persona que puede conectar, eh, con una, tienes una sensibilidad a, a querer como conectar a pastores con, con la palabra, con otros, con conocimiento, con verlos. Y sé que también en tu corazón están muchos otros pastores y líderes, que ellos puedan ser animados y fortalecidos. Y admiro mucho ese, ese corazón que tienes por emprender, por amar, por hacerlo bien. Eh, por, poder, por poder hacerlo y estar ahí presente con la gente, y que, de, y que has tomado el reto de, de permanecer en lo más importante y al mismo tiempo querer cambiar lo que urge cambiar. Y eso es una tarea bien complicada, ¿no? De mantener ciertos fundamentos, pero al mismo tiempo querer transformar y cambiar y renovar. Y has tomado las dos cosas en las dos manos, y eso lo, lo admiro mucho de ti. Muchas gracias.
0: Gracias, va Me honra. Y, y sí, sí, estamos en ese. En esa, en esa tarea. Pero gracias porque estás disponible para poder escucharme y para poder ser parte de este podcast en este episodio. Y estoy seguro que este episodio va a ser de mucha bendición para mucha gente. Y bueno, si tuviera las llaves del país te las entrego, pastor. Gracias. Ay, Dios mío. Hay una sí. una iglesia que invitó a un conferencito internacional y le dijo, y tenía un lienzo, decía, Chile te recibe como a padre. Ay, Dios mío. Pero bueno, yo yo extendería ese lienzo por ti, pastor. Gracias. Y, y estaré orando oh. que
1: Chile llegue al próximo mundial y le toque oh, jugar que en México.
0: Cubo. Ahora son siete cupos. <ríe> sí. Ahora son siete cupos. ¿Cómo no vamos a entrar? ¿Cómo? Seis y medio? ¿Cómo no vamos a entrar? Ah, Dios. Te pido chi, la oración, pastor. <ríe> vamos, vamos. Oh, okay. Bueno, amigos, gracias por escuchar, gracias por este tiempo, gracias por extrañar el podcast, por hacérmelo saber y escribirme cuando viene el, el siguiente episodio, quiero estar en mi corazón eh, alcanzar una regularidad pero bueno lo tengo como meta eh, sí, vamos sí. a ver si, si lo podemos ir logrando semana a semana o, o bisemanal ahí estamos, pero de momento celebrar que, que pude tener esta conversación, que estoy seguro va a ser de bendición para muchísimos, así que gracias a todos gracias Pastor Gabriel y nos escuchamos en un siguiente episodio. Ya no digo fecha, pero pronto. Por fe. No, gracias a todos. Bendiciones.